0: Каждый для себя понимает, кто такой белинг, примерно по-разному. И у каждого есть своя какая-то цель. И вот родитель, приходя к мысли, что а давайте мы вырастим искусственную белинга, должен понимать, что, во-первых, это надолго, а во-вторых, родитель всегда должен бежать очень быстро, хотя бы для того, чтобы оставаться на одном месте. Сбалансированный белинг – это утопия. Не получится вырастить ребенка билинговым, если мама находится на работе full time. У всех белингов есть проблемы, у каждого они свои. Не бросайте русский. Русский – ваш ведущий язык. Он всегда будет вашим ведущим, потому что у вас на нем культурный контекст, у вас, как у мамы и у папы. И если вы его не дадите, его никто не даст больше.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова. Я англомама маленького билингва Рома и преподавателя английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Евгения Маусинес, Женя естественный билинг, и у нее трое детей, которые растут в естественной билингвальной среде. Сегодня мы поговорим о билингвизме, что это такое, с чем его едят. Женя, Привет! Привет, очень приятно.
0: Меня зовут Евгения, можно Женя. Некоторые меня называют Джейн, поскольку, поскольку это все примерно одно и то же. Я сама, естественно, билингв. Я выросла в Англии. Мой папа англичанин, вся моя семья тоже англичане. Я переехала в Россию вместе с родителями, когда им дали в России работу. И долгое время мы жили на две страны. Россия и Англия. Соответственно, училась я тоже на две страны. И даже высших образований у меня тоже на две страны. Два. У меня трое детей. Старшей дочке у меня сейчас 19 лет. Самой маленькой дочке у меня 9 лет. Все они билингвы, естественные, постольку, поскольку им как-то приходится общаться с родственниками английскими. Они учатся одновременно в русской и английской школе. И там, и там они учатся заочно.
1: По-другому у нас не получается это все вытягивать. Ну, как-то выживаем. Угу. Жень, а скажи, пожалуйста, ты проводишь консультации по билингвизму, чтобы помочь родителям сориентироваться, как и что. А в свое время я... Тоже брала у тебя консультацию. Очень полезно, мне очень понравилось. И многое потом я ввела в жизнь. И э, начать я наш разговор хотела бы э, с такого момента. На консультации ты мне задала вопрос. А зачем вам билингв? И меня это, так сказать, ошарашило, потому что я подумала: Ну как зачем? Ну это же круто, но ну, ребенок же будет знать два языка. Но ну, почему такой вопрос вообще прозвучал? И я что-то промямлила, по-моему, и потом мы начали консультацию. Вот можешь, пожалуйста, как-то ну, прокомментировать, почему ты такой вопрос задаешь и что ты имеешь в виду?
0: Билингвизм вообще бывает очень разный Если брать источники научные Видов билингвизма около 40 штук, если не больше Каждый ученый, который эту тему исследует Что-то свое видит под билингвизмом а Вообще в мире билингов больше, чем монолингов и, и с моей точки зрения билингвизм это очень здорово Но почему я задаю этот вопрос на консультациях? Я очень-очень давно консультирую Я специально получила высшее образование Для того, чтобы этим заниматься В том числе и консультациями и учебой. И что я вижу? Люди, которые пытаются вырастить искусство Искусственных билингов, не те, у которых это естественно получается. Либо они в среде живут, либо у них мультибрак из разных стран родителей. Если оба родителя монолинговые пытаются вырастить искусственную билингу, они не понимают, что это не быстрый процесс, это марафон, очень-очень длинный, практически длиною в жизни ребенка до его совершеннолетия. И в большинстве случаев те, кто приходят вот к такому искусственному билингвизму случайно, ну, увидели там курс какой-то, почему бы нет, а давайте попробуем, они где-то к ребёнкиным годам пяти начинают сдуваться, и у них возникают такие вот свершившиеся ожидания. От этого плохо и ребенку, и родителям. Именно поэтому, когда ко мне люди приходят в самом начале пути и говорят, мы вот решили растить билингву, я задаю этот вопрос, он вам зачем? Билингвизм. Потому что люди не билингвы прекрасно могут владеть языком, прекрасно могут на нем общаться, прекрасно могут жить в среде и совершенно не чувствуют себя ущербными по сравнению с белинговыми Есть в мире билинговы, которые умеют только говорить на бытовом, э, своем родном, вот этим втором языке. Есть белинговые которые не умеют читать. Есть билинговы, которые умеют читать, но совершенно не умеют говорить. А есть те, у которых очень маленький словарный запас. То есть каждый для себя понимает, кто такой билингов, примерно по-разному. И у каждого есть своя какая-то цель. И вот родители, приходя к мысли, что а, давайте мы вырастим искусственную белингу, должен понимать, что, во-первых, это надолго, а во-вторых, родитель всегда должен бежать очень быстро, хотя бы для того, чтобы оставаться на одном месте. Чтобы ребенок действительно не пожалел потом, и родитель не пожалел потом, что он сильно много денег на это потратил и потратил душевные силы, а в итоге ребенок, ну, в
1: общем, не перегнал своих сверстников. А это стоит того, чтобы начинать? А,
0: если вы готовы ко всем трудностям, которые будут на вашем пути, это стоит начинать,
1: потому что это действительно очень здорово. Угу. А Ты говоришь про баланс, да, про сбалансированного и несбалансированного билингва. То есть есть у нас сбалансированный билингв, есть несбалансированный и есть еще человек, хорошо знающий язык. Правильно я понимаю? Ну, мы не говорим сейчас про
0: а, людей, которые хорошо знают язык. А, это люди, которые а, либо учат всю жизнь язык, там кто-то семи лет учит, кто-то только во взрослом состоянии пришел к изучению языка. А, у них не сложилась в голове вот эта вторая языковая структура. Даже на каких-то высоких уровнях, они не всегда понимают шутки, они не владеют этим языком, как родные. Билингвы, они немножко по-другому воспринимают язык, так же, как вот монолингвы практически. То есть для них этот язык родной, неважно, на каком уровне они на нем говорят. Что касается баланса или не баланса, вообще баланс, сбалансированный билингв это утопия. Сбалансированный билингв может быть вот в один момент в который мы его исследуем вот у него все хорошо у него и с русским все хорошо и с английским они примерно на одном уровне но это буквально длится в нормальном состоянии когда белинков развивается там месяц два максимум потом какой-то один язык должен выйти вперед если этого не происходит это значит что оба языка встали на одном месте затормозились тут нужно что-то делать нужно подопнуть какой-то язык который в данный момент у вашего ребенка будет ведущий
1: угу. ведущий язык может меняться то есть это хорошо, когда один язык обгоняет другой периодически.
0: Да, хорошо, когда у вас все время весы. То есть вы все время пытаетесь прийти к балансу, подтягивать тот язык, который просел. Это прекрасно. И плохо, когда вы дошли до какого-то уровня, остановились, э, ура, мы можем там, объясниться на бытовую ситуацию и на русском и на английском, и мы почиваем на лаврах, больше мы ничего не делаем. Это вот ситуация не очень хорошая. Она приводит как раз к застою.
1: Маме с невысоким уровнем стоит начинать И если да, стоит, то какую подмогу брать? Смотря
0: какой уровень у мамы. Если у мамы уровень примерно A2, то имеет смысл познакомить ребенка с языком в домашней обстановке, то есть показать, что есть другой язык. Если ребенок его нормально начал воспринимать, особенно если вы начинаете это после появления речи на первом языке, сразу показать ребенку, что есть другой язык, показать, что это интересный язык, на нем можно играть, на нем можно петь песни, на нем можно читать книжки, если Отторжение это не вызвало Дальше два пути развития Первый путь развития Мама срочно повышать свой уровень Почему срочно? Потому что дети язык учат Как билингвы Примерно лет до 7 Нормально можно обучить билингу именно, именно по билингвальному пути Получается, что ребенок усваивает язык быстрее чем мама будет сидеть с учебниками, гласариями, пытаться выучить ночами все эти песни, сказки и вникнуть вообще в культуру языка, ребенок уже это все за два дня освоил и требует какой-то дополнительной подпитки. Если мама готова все время работать бесконечно, сделать это своей частью жизни, причем довольно существенной частью жизни, не получится вырастить ребенка билинговым, если мама находится на работе full time. К сожалению, нет. Или второй вариант – мама с невысоким уровнем знакомит ребенка с английским языком, ребенку все очень нравится, и мама находит ребенку-педагога. Или англоговорящую няню. Причем англоговорящая няня должна быть не филиппинкой, у нее должен быть хороший уровень языка, неплохой. Это не обязательно должен быть носитель. Это может быть человек, изначально владеющий русским языком, у которого неплохой уровень английского языка.
1: На данном этапе носитель ну, не является необходимым. Ну вот я именно мама, работающая (laughs) фулл-тайм, и в какой-то момент я поняла, что я не вытягиваю, я наняла преподавателя, носителя, который сейчас занимается с моим ребенком. И я немножечко подрасслабилась. я подумала: вот послушав и тебя, да, и других людей, экспертов да, что, наверное, мне не обязательно так упираться в этот билингвизм. То есть, возможно, жизнь покажет, что именно нужно моему ребенку. Пока у него два языка в балансе развиваются абсолютно нормально. Вот. Несмотря на то, что я себя освободила. При помощи преподавателей, при помощи видео, при помощи книг и аудиокниг, все это как-то держится, но он маленький сейчас, то есть я не могу сказать, что будет тогда, когда ну, речь у него выйдет на новый уровень да, там, сейчас мы три года. Что будет там в 5, что будет в семь, я не знаю сейчас. Вот, ну, мы еще запланировали переезд. Возможно, ну, в англосреде это как раз э, это и все это искакнет, и, возможно, там уже русский придется удерживать <laughs> за ноги.
0: Но это смена ведущего языка. Обычно это нормальное состояние у билингов. Язык у них меняется. И те, кто сначала были условно англомамами, переехали в англоговорящую среду, они резко становятся мамами и начинают пачками скупать русские книжки, включать Детям русские мультики и бороться за русский язык. Это тоже стандартная нормальная Аж какой
1: язык сложнее усвоить?
0: Сложнее усвоит русский потому что в русском языке есть поддержные окончания, есть согласование слов. В русском языке очень зависит от интонации, что именно ты имел в виду, от порядка слов, что именно ты имел в виду. Это вам не английский язык, который сильно
1: проще. <му> А стоит упираться вообще в баланс этот между языками, или не стоит?
0: А, стоит упираться не в баланс, а стоит все время смотреть, что языки развиваются. Я очень люблю такую чудную фразу, что если вы не можете бежать к своей мечте, вы к ней идите. Если вы не можете идти к своей м- мечте, вы хотя бы лягте и лежите в направлении вашей мечты. То есть задача вообще любой англомамы, задача любого человека, который растит билингва, неважно англо, не англо, это всегда мелкими шажками двигаться куда-то вперед. Неважно, сколько вы слов выучили в этот день, неважно, что вы прочитали одну книжку или всего одну страницу, важно, что вы что-то делали. Никогда не ориентируйтесь на других детей, то есть не сравнивайте своего билингвёнка с соседним билингвёнком, у них может быть другая ситуация совершенно, у них может быть другой уровень восприятия у ребенка. они могли раньше начать, у них может быть больше часов этого языка. У всех билингов есть проблемы, у каждого они свои.
1: Это очень хорошие слова, потому что, мне кажется, вот я часто об этом говорю, что Инстаграм заставляет нас, что ли, сравнивать своего ребенка с кем-то другим. Моему ребенку было два года. Я смотрела там на э, девочку, там на мальчика, которым там 5, 6, 7, как же они классно говорят, а мой не говорит. Сейчас я думаю, ну в смысле, у них вообще возраст был разный, интересы были разные. Когда я показала тебе видео своего ребенка ему было два года ты говоришь у него речь полутора годдаваловал его на английском языке то есть вы отстаете на полгода и у меня такая мысль мелькнула что ведь некоторые только говорить начинают там в три а мой уже на двух пытается может быть значит все хорошо вот мне очень был понятен этот комментарий
0: я расцениваю развитие с точки зрения текущего момента. То есть есть ребенок, он развивается нормотипично, у него все хорошо с языками, у него нет задержки речи, у него нет каких-то дополнительных проблем неврологических. Он говорит на английском и на русском. И если сравнивать его развитие на английском и на русском, кстати, сейчас, ну, я все время пытаюсь совершенствоваться, я прохожу там разные тренинги, читаю разные книги. Я сейчас прошу, когда родители ко мне приходят пообщаться на тему билингвизма, я прошу видео на двух языках. И я теперь сравниваю, как ребенок говорит на русском и на английском. Я, естественно, смотрю, как бы мог говорить ребенок, если бы он был носителем и если бы он развивался нормотипично. То есть я отслеживаю конструкции, не с точки зрения он говорит словами или предложениями или у него там звуки какие-то встали не встали, но как бы он мог говорить, если бы он вот этот конкретный ребенок жил в среде. Вот с этой точки зрения оцениваю.
1: Я часто наблюдаю такую картину, что мамы, англомамы настолько увлекаются вот английским языком, что ребенок начинает говорить по-русски с акцентом. И, ну, во-первых, русский он не очень принимает, что ли. А во-вторых, когда я вижу этого ребенка, говорящего по-русски, мне как-то очень грустно. То есть я понимаю, что там в 7 лет вообще-то он не равен да, своим сверстникам и мог поговорить намного лучше. А поскольку мы живем в России, то это как-то немножечко странно. Все вот как-то к этому относишься.
0: Ну, я как мама, как специалист и как человек, долго работающий с билингами, отношусь к этому резко отрицательно. Я очень много случаев за свою 17-летнюю практику видела, когда родители на один язык оставляли очень мало времени или ну, считали, что ну, у нас тут среда кругом, бабушка приезжает раз в неделю, там папа вечером, может быть, два слова скажет. Получалась ситуация, что ребенок на условно не родном языке родителя и неродном языке среды в какой-то момент говорит, Лучше. Родителю это казалось очень здорово, очень прекрасно, и он все силы бросал на этот язык. При этом тот язык, который ребенку реально потребуется в ближайшее время, оставался на самотеке. Что получалось? Обычно это русский. В случае англо-мам, это сейчас тенденция появилась очень, очень большая. Мы сначала развиваем английский, потом мы как-нибудь, может быть, вернёмся к русскому. Так вот, если вы вернётесь к русскому в 5 лет, не заложив грамматическую базу и лексическую базу в ваши 3, 2, 4 года, вы придёте к тому, что всякий вменяемый логопед при поступлении ваш ребенка в школу или при поступлении в подготовительную группу детского сада поставит вам задержку речи, речевого развития или общее недоразвитие речи. Это не страшные логопедические диагнозы, но, тем не менее, они... Они такие звоночки. То есть а ребенок фактически владеет языком, который ему сейчас не требуется. Искусственный билингвизм это именно про это. Английский ему не нужен. Только для того, чтобы с мамой пообщаться, потому что маме так захотелось вырастить искусственную билингву. Этот язык ему когда-нибудь потом пригодится. То есть фактически англые они работают на будущее. Они не работают на прямо сейчас. Если э, взять ребенка маленького в России и посмотреть, где ему реально пригодится тот самый английский, которым он владеет русским, русский, да нигде он ему не пригодится. Он ему пригодится потом, если он поступит в международную школу. Или если он будет сдавать экзамены для того, чтобы поступить в университет. Или будет сдавать международные экзамены, чтобы потом пойти на какую-то хорошую высокооплачиваемую работу в иностранную фирму. Поэтому мой такой вот совет, пожалуйста, не бросайте русский. Русский – ваш ведущий язык. Он всегда будет вашим ведущим, потому что у вас на нем культурный контекст, у вас, как у мамы и у папы. И если вы его не дадите, его никто не даст больше.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Но э, я русский оставила на среду и на бабушку, но поскольку я работаю, бабушка проводит с моим ребенком, я не знаю, но ну, с 10 утра, наверное, до 8 вечера только русский, только русский, поэтому мой пол никак ему <laughs> в данный момент не мешает это ее. здесь уверена, тоже да. надо
0: смотреть, насколько качественно бабушка этим занимается. Бывает, что ребенок монолингов, то есть из монолингов есть проблемы и недоразвитие речи, и они приходят в школу и двух слов связать не могут. Не потому что они белинговы или а потому что э, их отправили в сад. В саду тоже не очень занимаются русским. То есть развитие языка, оно всегда лежит в первую очередь на семье. И это ваша обязанность дать ребенку хорошую качественную базу языка, какого бы языка вы ни давали базу.
1: Через что мы даем больше всего через общение?
0: Зависит от возраста ребенка. Пока ваш ребенок маленький, примерно до с половиной лет это практически общение ребенка и родителя. Чем больше вы с ребенком будете разговаривать, чем больше вы будете объяснять ему окружающий мир, тем лучше у него сложится языковая база. Ребенок постарше, уже ему недостаточно общения только с мамой, ему уже хочется выходить в открытый мир. Тут уже подключается общение с его сверстниками, подключается общение с другими людьми, которые есть в мире. Это могут быть тренеры в спортстудии, это могут быть воспитатели в детском саду. Плюс не всякая мама является набором энциклопедических знаний ходячим, поэтому подключайте книги, обязательно подключайте художку, не читайте только энциклопедии, потому что художественные книги дают вам те самые конструкции, которые вы, как носитель, какой бы высокий уровень языка у вас ни был, вы ими не владеете так, чтобы сходу
1: их выдавать. Uh-huh. Поэтому книги ⁇ это наше все. А видео, мультфильмы и прочее, это вот развлекаловка или это тоже про обучение да, языком?
0: Это дополнительный
1: ресурс обучения. Когда ребенку исполняется, наверное, лет
0: 7, и у него хорошая языковая база, то есть он владеет языком уже на бытовом и на академическом уровне согласно своему возрасту, видео – это незаменимый совершенно ресурс, потому что не все дети любят читать, и не у всех мам хватает времени, чтобы семилеточки почитать книжку из 300 страниц, которую он жаждет послушать поэтому здесь мы уже подключаем по полной программе видео аудио аудиокниги какие-то подкасты какие-то ресурсы но если у вас ребенок трех лет у него недостаточно языкового чутья у него недостаточно словарного запаса а вы ему все время включаете аудиокниги надеюсь что он оттуда нахватает слов ну нет просто представьте себя на месте ребенка вам включили какой-то подкаст вы не видите текста, вы не видите видео, и он про химию. Вы понимаете общие слова, вы понимаете, что там суть какую-то химическую реакцию проводит, но все остальное для вас остается тайны покрытым раком. Оно так и останется тайной покрытым раком. Потому что вам это никто не объяснит.
1: Угу. Я согласна. А вот еще был, был вопрос ребенку: ну, видимо, год плюс, и сколько ему можно смотреть. Ну, тут не медицинский, я думаю, вопрос, а именно вот языковой за раз, в день. Ну, если честно, в год мои дети вообще ничего не смотрели.
0: Если а слушать? Как... слушать можно включать фоном, особенно если у мамы э, не очень хороший акцент, можно включать фоном для того, чтобы слушать. Но вообще акцент нарабатывается не только прослушиванием, но еще и взаимодействием взрослого ребенка. Потому что дети они смотрят на мимику родителей, окружающих людей и так они набирают вот эту вот правильную артикуляцию, которая должна быть. Если вы замечали, что вот, например мама и дочка они очень схожи говорят, или папа и сын очень схожи говорят, во взрослом может, состоянии иногда даже по телефону можно перепутать, это как раз вот оттуда идет. То же самое, что если у вас не очень хороший акцент и вы будете совсем ребенка лишать прослушивания каких-то аутентичных источников, то ребенок заберет ваш акцент целиком. Прямо вот как он есть, так и заберет со всеми вашими ошибками, со всеми вашими ляпами. Это плохо? Я не могу сказать, что это плохо. Я считаю следующим образом. Родители, которые не являются носителями, они и так уже делают очень большую работу по э, обучению ребенка другому языку, который для них не является родным. И если ребенок говорит с акцентом, это не страшно. Если ему будет сильно надо во взрослом состоянии, он приведет свой акцент в какое-то вменяемое состояние. Если у него, условно, ну, понимабельный акцент, это и будет его изюминкой, потому что он все равно не носитель, его все равно опознают как не носителя. Если он будет все время скажу сленговое слово, шифроваться, это не совсем правильно. Он должен гордо нести свою культуру. «Я русский человек, который в совершенстве владеет английским.
1: Я билингв. Да, я согласна, круто. (laughs) Крутая фраза. Слушай, раз мы уже начали про акценты и прочее, да, давай обратимся к звукам. Ты мне на консультации тоже говорила, что посредите, какие звуки устанавливаются у ребенка, да, к какому возрасту, вот к какому возрасту должны гласные установиться, именно я имею в виду английский язык.
0: Сейчас я скажу один момент, связанный со звуками. Вообще, у билингов, особенно если у них вот такое хаотическое введение двух языков, особенно если у мамы русский акцент, там идет такое смещение. То есть все английские звуки, они очень сильно похожи на русские. И тут получается, что мы фактически работаем по русской таблице звуков. Если у родителя очень хороший акцент, и четко слышно, когда он говорит на английском, а когда на русском, здесь, соответственно, можно уже опираться на таблицы, на каких-то специалистов, которые рассказывают поочерёдность появления звуков. Вообще в английском языке очень важны гласные, потому что согласные в разных диалектах, в английском языке тоже очень много диалектов, они произносятся совершенно по-разному. Но если вы будете жевать гласные, если вы их будете не дотягивать, или наоборот перерастягивать, или с ними будут какие-то другие махинации происходить, вас будут хуже понимать. Вы можете опустить половину согласных, как вак- с диалектику окни, но если у вас все хорошо с гласными, вас поймут.
1: Если все идеально, и с произношением родителя, и вот, и да, допустим, ребенок занимается, вот ну, к какому возрасту гласные я, должны встать
0: на место. Я обращусь к таблице, которую придумала не я. Это специальные люди собирали так называемое развитие, норма развития речи. Билингвальные логопеды это делали. Гласные устанавливаются где ум года. То есть, если позже уже надо что-то с этим срочно делать. Если мы говорим про согласные, то к двум годам у нас устанавливаются простые согласные «б», «д», «м», «п» в части первой буквы и «м», «п» в части финальной буквы. К трем годам у нас встают сложные «ф», «г», «к», в может немножко запаздывать в связи с тем, что в русском языке нет такого звука. У билингов оно обычно запаздывает, особенно если родитель неправильно произносит эту букву, этот звук. Четыре года – это КВ, как в слове Queen. В пять лет звуки шипящие – Ч, дж, ш. И звуки взрывные – БЛ, ПЛ, Л. И шипящие С. В 6 лет появляются звуки Р, В и э, двойные согласные. К Р, БР, вот эти вот появляются звуки. У билингов в норме, я консультировал специально с билингальными логопедами, русское Р, взрывное, может запаздывать до 8 лет. То есть английская уже встала, а русская еще не встала. Причем если сначала встала английская, скорее всего, с русским будут проблемы, нужно идти к логопеду.
1: Но, в принципе, к логопеду можно пойти, и ничего в этом страшного нет.
0: К логопедам надо ходить. Да, если вы пришли к логопеду и точно знаете, что он не одобряет билингвизм, можно не говорить ему, что у вас есть второй английский. И еще один момент про логопедию. Если вы видите, что у вашего ребенка проблемы логопедические с русским языком и проблемы логопедические с английским языком, потому что не установка английских звуков в правильных, это тоже логопедическая проблема, только в другом языке. Вы сначала исправляете ведущий язык, а ведущий у вас всегда русский. Неважно, какой ведущий у вас в данный момент, для вас ориентир ведущий русский.
1: Какая лексика важнее всего? бытовая, какая-то общая, потому что у многих вопрос стоит, а с чего начинать. Обычно все окунаются с головой в бытовую лексику, потому что мы дома, потому что ты разговариваешь, и все это нужно выводить. А может, мы неправильно делаем.
0: Делайте так, как вы вы делали бы на вашем единственном родном языке. Представьте, что ваш ребенок говорит на русском, Ну, он говорит на русском, естественно, с вами. О чем он с вами говорит? Естественно, он с вами говорит про то, что вас окружает. Если вы живете в лесу, в коттедже, вас окружают каминчик, вас окружают собачки, лес и так далее. Это будет та лексика, которая ребенку сейчас жизненно необходима. Выбирать лексику, которая вам прямо сейчас нужна, нужно, исходя из своего окружения. Я не могу дать конкретный набор. Вот сегодня мы учим про цвета, а завтра мы учим про бананы, которые зреют в вашей мисочке. Выбирайте то чем ребенок будет пользоваться прямо сейчас и чуть-чуть
1: вперед. А сложность речи важна, потому что я, когда смотрю твой Инстаграм, я думаю, боже мой, да я по-русски-то не знаю этих листочков там всех видов. Зачем мне это там по-английски в принципе? То есть это именно твое, то есть тебе хочется детям это дать, поэтому ты это даешь и этим делишься, или м- есть какое-то другое объяснение?
0: Объяснение есть, оно совершенно не связано с моим восприятием мира. Оно связано с тем, что в английской культуре к пяти годам дети дорастают до академического образования. Образование, оно вообще не, не совсем про язык, не про билингвизм, оно именно про изучение предметов на языке. К этому моменту у ребенка бытовая речь, то есть все, о чем он может говорить вокруг, она должна быть уже устоявшейся. И в этот момент можно рассказывать ему, что бывают такие сякие листья, бывают такие сякие хищные и нехищные животные, и все в этом духе. Пока ваш ребенок не умеет обсудить свои нужды в бытовом смысле, окунаться в энциклопедические знания я не вижу смысла, потому что когда ребенок выпадает в любую среду, русскую, английскую, неважно, о чем он в первую очередь говорит, он говорит о том что его волнует. Он не рассказывает вам про вида листьев и не рассказывает вам про вулканы. Он рассказывает о том, что у него э, болит коленка, потому что он ударился. И то, что он подрался с мальчиком Васей в детском саду. Вот если об этом ребенок говорить не может, не надо лезть в академическую лексику.
1: Спасибо. И последний у меня вопрос такой. К мультилингвизму, к введению там еще языков. Как ты относишься? То есть, допустим, вот мы говорим с ним на английском, и я хочу еще что-то. Испанский, китайский... Я опять
0: задам вопрос, а зачем?
1: Ну как же он же будет знать много языков? Это же Пр- круто. Прекрасно.
0: А если у мамы есть на это время, деньги и силы. Если ребенок не против, если у него тоже на это есть силы, он не хочет идти все время играть в футбол, потому что он признанный футболист, или не хочет все время рисовать, потому что не устремление к рисованию, а реально хочет с вами заниматься, разговаривать на разных языках. Да, почему нет? Есть много примеров, в том числе среди моих учеников, которые ученики мультилингвы. Но чем старше они становятся, тем больше они следят за тем, что им приходится поддерживать все эти языки. И это очень-очень тяжелая работа. В том числе и для родителя с точки зрения
1: зарабатывания денег на поддержку всех этих языков. А если это не мультилингвизм, а, допустим, билингв просто изучает третий, следующий язык?
0: Да, почему нет? Можно изучать третий язык. Например, моя младшая дочка изъявила недавно желание поучить французский. Я не питаю никаких совершенно иллюзий на эту тему. Я нашла ей педагога, она с ним там чем-то занимается, я это не
1: контролирую никак. Я только плачу за это деньги, потому что ей нравится. Угу. Понятно, понятно, спасибо. <смех> у меня у меня просто тоже такая цель стоит, и я тоже вот, ну, не питаю никаких иллюзий, я хотела просто дать третье, чисто вот, ну, ознакомиться, что если потом будет желание в будущем, то ребенок сам подтянет Но
0: вот я больше за то, что если ребенок к этому не стремится, и у мамы нет ресурса, особенно если это работающая мама, она приходит у нее два часа общения с ребенком, тратить эти два часа разбивать еще на два языка это не роскошь мне русский. Скажем так, я владею русским английским, французским и на базовом уровне японским. Когда-то я знала его хорошо, но, к сожалению, без практики он постепенно уплывает. Я специально не давала детям ни французский, ни японский, потому что я не вижу в себе ресурса тянуть еще несколько языков. Им будет надо, они выучить. Я выучила французский во взрослом состоянии, и японский я учила с 12 лет. Угу. Прекрасно у меня все получилось. Я не билинг в этих языках, не терлинг, но французским я владею неплохо.
1: Друзья, я очень люблю подкасты, и сегодня хочу рассказать вам о подкасте «Сказки иммигранта». Сказки иммигрантам это подкаст, в котором его автор Ева Сытина, переехавшая из России в Испанию, а также другие наши люди, по тем или иным причинам покинувшие родину, рассказывают о радостях, сложностях, удовольствиях и разочарованиях жизни в другой стране. Как начать свой бизнес на другом конце света, переехать в Турцию, исполнить мечту детства и стать стюардессой, бросить все, уехать в Нью-Йорк и сняться в кино с Киану Ривзом. Все это и миллион других историй вы узнаете в сказках. «Сказки иммигранта» — это тревел-онлайн-интервью в аудиоформате. Подкаст выходит каждый четверг на всех стриминговых сервисах. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. Скажи, пожалуйста, есть что-то, что я у тебя не спросила и ты хотела бы сказать нашим слушателям?
0: Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что те, кто встает на путь билингвизма осознанно и действительно собирается растить ребенка билингу в среде, где нет носителей этого языка, практически это колоссальный труд, вы конечно страшные молодцы все, сдаваться ни в коем случае нельзя, старайтесь делать каждый день понемножечку хотя бы что-то. Всегда себя хвалите. Не надо говорить, что вот в Инстаграме Вася или там Маша или Мэри, они сделали миллион воркшитов, они посмотрели 10 мультиков, и их ребенок классно владеет языком. Вы сейчас, несмотря на то, что вы даете ребенку сколько можете чуть-чуть, он все равно будет на голову, на 3, на 10, выше тех детей, которые просто вообще не в курсе, что такое английский, встретиться с ним в первом классе. Так что вы уже молодцы. Даже если вам это надоест, то вы к школе условно это бросите. У него все равно будет задел. То есть база языка будет и База уже... языка будет, да. Если ее потом куда-то отдать, даже если он уйдет в изучение английского как иностранного по беспереводной методике современной, все равно ваш ребенок будет разговаривать на этом языке лучше и будет быстрее его схватывать, чем те, которые пришли и начали
1: учить с нуля в семь, восемь, девять лет. Жень, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась с нами такой ценной информацией. Вот, я думаю, что всем будет очень интересно и полезно послушать этот выпуск. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast, Castbox, Google Яндекс. Музыки, а также Spotify. Оставляйте комментарии ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли послушать наши истории. Также подписывайтесь на меня в инстаграм alexa.teacher. Там я делюсь своими буднями, полезными фразами, а Рома разговаривает по-английски. Записаться ко мне на занятия по-английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ в инстаграме. Ссылку на аккаунт Жени в инстаграме вы сможете найти в описании к этому выпуску. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Всем пока-пока!